0: Merhaba ey ahali. Dünya hali podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan, sudan da konuşuyoruz. Yuvamız, dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e, hadi başlıyoruz. Herkese merhaba. Ben Deniz Aktaş. Bu haftaki Dünya Hali bültenini seslendirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Haydi başlayalım. Dünya Hali Bülten, No. 17 Dünya Çevre Günü, bu yıl ekosistem restorasyonu temasını odağına alarak, yuvamız dünyanın sahip olduğu, birbirinden çeşitli ve değerli ekosistemleri koruma ve yeniden canlandırma çağrısı yapıyor. Dünyayı kurtarmaya nereden başlamalıyım diye düşünüyorsanız, hayatımızın her alanında atılabilecek, sürdürülebilir adımları içeren, iklim dostu, yaşam rehberimizin, Yayında olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Aklımızda tutalım, her birimiz çözümün bir parçasıyız. Dünya Hali ekibi adına Kübra Dağtekin. Eklim masası Çağla Fadıllıoğlu. Haberler. Sıcaklık artışının önümüzdeki 5 yılda geçici olarak 1,5 dereceye çıkma olasılığı %40. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayımlanan yeni bir iklim güncellemesine göre önümüzdeki 5 yıldan en az birinde yıllık ortalama küresel sıcaklık artışının geçici olarak 1,5 dereceye ulaşma olasılığı yaklaşık %40 seviyesinde. Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi tarafından hazırlanan iklim güncellemesine göre 2021-2025 arasında en az bir yılın en sıcak yıl olma olasılığı %90. Kayıtlara geçen en sıcak üç yıldan biri olan 2020 yılında, küresel ortalama sıcaklık ise sanayi öncesi seviyeye kıyasla 1.2 derece üzerindeydi. Dünya bağlı ölümlerin %37'sinden iklim değişikliği sorumlu. Nature Climate Change'de yayınlanan bir makaleye göre, 1991-2018 yılları arasındaki ısı ile bağlantılı ölümlerin %37'si iklim değişikliği kaynaklı. 43 ülkeden 732 bölgenin verilerinin analiz edildiği çalışmaya göre bütün kıtalarda ısı bağlantılı ölümlerde artış yaşandı. Bu durumun henüz sadece 1 derecelik ısınma ile gerçekleşmiş olması, gelecekte ısı bağlantılı ölümlerde yaşanacak potansiyel artışı bir kez daha ortaya koyuyor. Çalışma, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirmek için daha iddialı azaltım ve uyum stratejileri benimsenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Erzurum'da kuraklık, göller bir bir kuruyor. Son 50 yılın en kurak yaz mevsiminin yaşandığı Erzurum'da, Haziran ayının ilk gününde kentte bulunan sulak alanlar bir bir kurumaya başladılar. Yaylalarda yaz mevsimini geçiren küçükbaş ve büyükbaş hayvanların su ihtiyacını giderdiği doğal göletler kurumanın eşiğine geldiler. Erzurum'da uzun yıllar metrekareye düşen yağış miktarı 56 kilogram olan Nisan ayında bu yıl sadece 12 kilogram yağış düştü. Benzer şekilde Mayıs içinde ortalama 72 kilogram yağış yerine sadece 10 kilogram yağış gerçekleşti. Shell'e mahkeme kararı ile 2030 yılına kadar salımlarını yüzde 45 oranında azaltma talimatı verildi. Hollanda Mahkemesi, fosil yakıt şirketi Royal Dutch Shell'e salımlarını 2030 yılına kadar 2019 seviyelerine kıyasla yüzde 45 oranında azaltma talimatı verdi. Bu alınan mahkeme kararı, bir şirkete salımlarını Paris anlaşması doğrultusunda azaltmasını söyleyen ilk yasal hüküm oldu. Davayı açan çevreci gruplar, bu kararın fosil yakıt endüstrisine karşı gelecekte açılacak davalar için emsal teşkil edeceğini ve büyük kirleticilere karşı bir iklim davası dalgası başlatabileceğini söylüyor. Köşe Bucak Dünya Profesör Dr. Levent Kurnas Denizdeki besin zinciri, en altta güneşten gelen enerjiyi alarak fotosentez yapan ve bunu besine çeviren fitoplanktonlarla başlar. Yani bunlar bir tür bitkidir. Bunun ötesinde bu canlıların genelde başka kimyasallara da ihtiyacı vardır. Gene toprakta olduğu gibi suni gübrenin içerisinde bulunan azot ve fosfor fitoplanktonların da en önemli besinidir. Denizde gerekli olan besin de bir döngü içerisinde sağlanır. Bizim de içerisinde bulunduğumuz orta enlemlerde Deniz yüzeyi normalde kış aylarında soğuktur. Hem deniz yüzeyi hem de denizin dibi soğuk olduğu zaman denizin dibi ile yüzeyi arasında bir madde değişimi olmaz. Ancak havalarla birlikte denizin yüzeyi ile dibi arasında önemli bir sıcaklık farkı oluştuğu zaman alttaki soğuk ama besin yüklü su ile üstteki sıcak ama besin açısından yetersiz olan su karışmaya başlar. Buna yaz aylarına doğru artan güneş ışığını da eklediğimizde, Nisan-Mayıs aylarında denizlerde bir fitoplankton artışı görülür. Kendileri fotosentez yapmayan ve bunları besin olarak kullanan zooplanktonların sayısı da bunları takip ederek artmaya başlar. Sonunda zooplanktonlar o derece artar ki deniz yüzeyinde üremiş olan fitoplanktonların neredeyse tamamını temizlerler. Yaz ayları boyunca diğer balıklar da zooplanktonlarla beslenerek onların sayısını azaltırlar ve sonbahar aylarına geliriz. Sonbahar aylarında denizin yüzeyi ile altı arasındaki sıcaklık farkı yüksek ve zooplankton sayısı da düşmüş olduğu için fitoplanktonlara bir üreme fırsatı daha doğar. Ancak sonbaharın sonuna doğru hem ışık miktarı azaldığı hem de deniz suyu hızla soğuduğu için bu üreme fırsatı Ilk baharda yaşanan kadar kuvvetli olmaz. Kış aylarında balıklar da kalan planktonlarla beslenerek tekrar bir sonraki ilkbahara sistemi geri hazırlarlar. Bu döngü genelde açık denizlerde insan etkisi dışında görülen döngüdür. Peki Marmara'da neler oldu? Marmara pek de derin olmayan bir iç deniz. Bundan dolayı da işler yukarıda anlattığım gibi yürümüyor çoğunlukla. Öncelikle fitoplanktonların deniz dibinden gelen besine fazla ihtiyaçları yok. Çünkü biz devamlı deniz yüzeyine onlar için besleyici olacak maddeler salıveriyoruz. Bu maddelerin başında da tarımda bolca kullanılan suni gübre geliyor. Bu gübrelerin aşırı ve yanlış zamanlarda kullanımı, yağan yağışlarla birlikte dereler oradan da denize akıp gitmelerine neden oluyor. Bu nedenle de fitoplanktonlar yağışlı dönemlerde bir de hava güneşli ise iyice bayram yapıyorlar. Marmara'da gördüğümüz fitoplankton artışının temel nedeni budur. Ancak doğa bunu hızla temizler. Fitoplanktonlarla beslenen zooplanktonlar artar, ardından da balıklar artar ve sistem tekrar dengeye gelir. Fitoplanktonlar ışık ve besin olan bölgede kolayca yürüyebilirler ve öldüklerinde dibe çökerek bir sonraki nesile besin olurlar. Bu döngünün oluşması için hem bunların dibe çökmesine hem de çevredeki zooplanktonların bunları bulmasına yardımcı olacak akıntı ve dalga gereklidir. Deniz sakin ve rüzgarsız olduğu dönemde ise fitoplanktonlar öldükleri zaman bile yüzeyde kalabilirler. İşte yaşadığımız tam da bu. Deniz suyunun sıcak olması, Ocak ve Şubat aylarında Marmara Denizi çevresinde görülen yoğun yağışlarla birleşince, buna da rüzgar hızlarının nispeten düşük olması eklenince, fitoplankton sayısı çok arttı ve zooplanktonlar bunları yemeye yetişemiyor artık. Kısacası Marmara Denizi'nin besin dengesi bozuldu. Elbette bu bozulmanın nedeni fitoplanktonlar değil. Öncelikle başta suni gübre olmak üzere, bu iç deniz etrafındaki tüm sıvı atıkları, sonsuza dek o atıkları temizleyeceğini düşünerek denize bırakmamız bu olayın asıl nedeni. Biz bu şekilde davranmaya devam ettiğimiz sürece bu sorun her sene görülecek. O zaman ne yapmalı? Marmara Denizi'ni dev bir foseptik çukuru gibi görmeyi acilen durdurmamız gerekiyor. Deniz suyunun sıcaklığını değiştirmek elimizde olmadığına göre atık miktarını azaltmak, ve hatta durdurmak elimizden gelen tek şey. Atık miktarını azaltmak çok ciddi bir altyapı yatırımına karşılık geliyor. Elimizde olan parayı çılgın projeler yerine bu tür çalışmalara ayırmak, çocuklarımızın ve torunlarımızın mavi bir deniz görebilmelerini sağlamak için gereklidir. Aksi takdirde bu sorunu her sene olmasa da sıklıkla yaşayacağız. Marmara Denizi henüz ölmüş olmasa da önlem almazsak, Kısa sürede hem ölebilir hem de başka sağlık sorunları yaratır hale dönüşebilir. Çok geçmeden birlikte harekete geçelim. Yeşil Köşe Merve Selamet Dere Geliyor Dere Zamanlardan birinde Lüleburgaz Kırıklar Elinde birbirini çok seven iki genç varmış. Bu iki genç iki ayrı köyde yaşarmış. Köylerinin ortasından da bir dere geçermiş. Her gece dereyi aşıp birbirlerini görmeye giderlermiş. Fakat bir gece aşırı yağmur yağmış ve derenin suları yükselmiş. Delikanlı suyun yükseldiğini fark etmiş ve dere bir anda onu almış. Delikanlı bir daha da sudan çıkamamış. Kız ise sevdiği çocuğun arkasından bu dizeleri okumuş. Bu hepimizin ezbere bildiği Kırklareli Lüleburgaz yöresine ait bir türkü olan Dere Geliyor Dere isimli türkünün hikayesi. Aslında bugün de durum pek farklı değil. Dere yatakları kurutulursa ve daraltılırsa yağmur sularının da bu daraltılmış derelere ulaşması mümkün değildir. Yağmur suyunun ulaşmadığı eski dere yatağı bölgelerinde sel felaketi riski ortadan kalkmaz hatta artar. Dere yataklarının çevresine beton dökülmesi doğal dengeye zarar verir. Derelerin doğal yapısını koruyacak ve doğa merkezli bir yaklaşımla yapılacak stratejik planlar ve teknik uygulama araçları ile çevresiyle ilişkisinin kurulması için kaybedilen derelerin havza alanları ile birlikte yeniden kentlere kazandırılması planlanabilir. İlham veren girişimler Aslı söz dinler Telfar Yavaş moda'nın hızlı yükseleni. Geçtiğimiz aylarda Boston Consulting Group'un New York ofisinden Sara Willersdorf'un konuk olduğu moda ve lüks tüketim sektöründe sürdürülebilirlik konulu içi bir seminer yapıldı. Sara Willersdorf, BCG'nin global lüks tüketim sektöründen sorumlu baş direktörü ve özellikle moda ve güzellik alanında uzmanlığıyla tanınıyor. Sara Moda da sürdürülebilirliğin markalar için sadece şık bir konu olarak gündemde kalmasının artık mümkün olmadığını savunuyor. Moda ve lüks tüketim sektörü, küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %10'unu oluşturuyor. BCG'nin yaptığı araştırmaya göre, müşterilerin %38'i iklim krizi ve sürdürülebilirlik konusunda daha sorumlu davrandığını düşündükleri markaları seçmeye başladı. Müşterilerin yanı sıra, Sektördeki çalışanlar da işverenlerinin dünyamız için daha sorumlu davranmasını bekliyor. Çoğu şirket için tedarik zincirini sayda male getirip sürdürülebilirlik adımları atmak çok maliyetli olsa da hiç adım atmamanın veya yavaş hareket etmenin gelecekteki maliyetinin marka için çok daha fazla olacağı özellikle vurgulanıyor. Artık müşteriler kimin adım atıp atmadığı konusunda çok daha seçici olacak. Bunun yanı sıra... Ham maddeye ulaşımdaki kısıtlamalar ve devletin getireceği yeni regülasyonlarla sürdürülebilirlik alanında hızla dönüşebilen şirketler rekabet avantajı sağlayacak. Bu bilgilerin ışığında kaynaklarının çoğunu yerel bölgelerden sağlayan, karbon ayak izini düşüren, yerel halka destek olan ve hayvan haklarına saygılı olan şirketler yeni dönemde parlayacak. Bu şirketlerden biri, Amerika'da moda sektöründe öne çıkmaya başlayan çanta markası Telfer. Telfer, moda takipçilerinin ikon çantası olarak yerini almış durumda. 2020'de Londons Design Müzesi'nden ödül alan çanta markasının yaratıcıları Telfer Clemens ve Babak Radbo, şu ana kadar çok karşılaşmadığımız bir iş modeliyle ilerliyor. Telfar'da stok fazlası ürün yok çünkü ön siparişle çalışıyor ve sipariş aldığı kadar üretiyor. Clemens, iş modeli için güzel şeyler beklemeye değer, diyor. Bu yaklaşım, pandemi sürecinde elinde çok fazla ürün kalan moda sektörü için gelecekteki iş modellerine temel oluşturabilir. %100 vegan deriden üretiliyor. Infinitum Global tarafından yayınlanan rapora göre vegan deri pazarının 2025'te 89 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Alışveriş çantası olarak konumlandırılan Telfar. %100 pamuklu çantayla paketleniyor. Telfar Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi'nden kazandığı fon ile üretim sürecinde çalıştığı fabrikaları da sürdürülebilir moda yönünde dönüştürme çabasında. Artık markalar sadece kendilerinden değil, tüm tedarik zincirinden sorumlu hissetmeye başladı. Gezegenimize karşı sorumlu hisseden markaların öne çıkmasını heyecanla izliyoruz. Hızla dönüşen yavaş modacılar önümüzdeki dönemde parlayacak, ve Telfer gibi markalar ilham vermeye devam edecek. Yuvam dünyalar ne yapıyor? Kübra Güler Dağtekin İzliyoruz. Plastik Okyanus 2016 Yönetmen Craig Leeson Karayı ve denizi göz önünde bulundurduğunuzda kendinizle garip bir benzerlik bulmuyor musunuz? Herman Melville Moby Dick Bu sözler ile başlayan Plastik Okyanus Tam 4 yılda 20'den fazla yerde çekilmiş bir macera belgeseli. Gazeteci Craig Leeson, serbest dalgıcı Tanya Streeter ve bilim insanları dünyanın farklı noktalarına gerçekleştirdikleri ziyaretler ile plastik atık sorununu derinlemesine keşfediyor ve çözümleri anlatıyorlar. Bu yolculuğu ve ekibin maceralarını Netflix'ten izleyebilirsin. Geziyoruz. Doğa alarm veriyor sergisi. Dünyamızı ve çevremizi korumak ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratabilmek amacıyla sizi 5 Haziran Çevre gününe Özel Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması arşivinden hazırlanan Çevrimiçi Doğa Alarm Veriyor isimli karikatür sergisini gezmeye davet etmek istiyoruz. Sergiyi 5-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde de görebilirsiniz. Dünya Hali, Yuvam Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde BMWi'nin desteğiyle yayınlanmaktadır. BMWi, sürdürülebilir mobilite için kapsamlı çözümler